0: El día de ayer en la noche hablamos acerca de lo que sucedió el sábado por, durante el día en el ataque de Hamas a Israel. Hablamos acerca de la clarificación de en dónde calza la profecía bíblica y la guerra que empezó el sábado, si no me equivoco, 7 de octubre del 2023. Entonces, hablamos acerca de cuál es la guerra y cuál es la implicación en la profecía bíblica, y también clarificamos acerca del Islam, los musulmanes, y quiénes son los hijos de Abraham, como entonces Ismael, y quedamos claros que los palestinos son cananitas, no son Ismael. Entonces, ayer en la noche nos quedamos y pausamos para que nos aclaras, nos dijeras cuál es la guerra que estamos esperando, y concluimos que era la guerra de Armagedón. Carlos, Tenés todo el tiempo abierto para poder compartirnos y educarnos. Carlos Avilés, teólogo, antropólogo e historiador, nos va a hablar acerca de cuál es la guerra que estamos esperando dentro de la profecía bíblica, que esa es la que tenemos que realmente ver en perspectiva y abrir ojos. Carlos.
1: Bueno, gracias, Eli. Mira, retomando el tema de la guerra final, eh, hay varias profecías que están en Sofonías, en Ezequiel, en Isaías en Mateo, que están pendientes porque ocurran antes de que suceda este famoso Armagedón. Eh, por ejemplo, una de las cosas que tiene que pasar, y creemos que lo que hablamos ayer eh, tiene que ver con esto, es que Israel tiene que ensanchar su territorio, tiene que recuperar el territorio de su sus linderos antiguos, los tiene que recuperar, y eso está ocurriendo a través de la guerra que está haciendo en este momento, por un lado. Por otro lado, Jerusalén tiene que estar también bajo completo dominio de los judíos por otro lado cuando ellos ya tengan ese dominio hecho van a ser el tercer templo o el templo final que también está en Ezequiel pero en Ezequiel capítulo 40 es un templo que de acuerdo a las descripciones arquitectónicas que aparecen ahí nunca se ha hecho, el, el templo de Herodes no se parece a las dimensiones ni, ni descripciones que están en Ezequiel 40, entonces se espera que ese es el templo mesiánico y último y final que es donde va a llegar el anticristo entonces cuando Ezequiel 38 habla de la batalla final que está confirmado con Mateo 24 y también con Apocalipsis eh, esa batalla final aparentemente es detonada por un enojo o una molestia que ya existe entre los países alrededor de Israel y Israel. Eh, según Ezequiel 38, dice que el Señor mismo va a hacer que Gog y Magog, que en nuestro tiempo moderno es Rusia, va a dirigir a toda una aliación de naciones eh, árabes, o sea, ismaelitas en sí, eh, en contra de Israel por alguna razón, algunos teólogos dicen que el detonante puede ser el, la, el tercer templo puede ser que como ellos tienen que eliminar la mezquita que está ahí del domo de la roca y ellos van a construir el tercer templo parece ser que se va a hacer el detonante religioso que va a, a buscar que ataquemos porque tocaron el sitio más sagrado, después de Meca el sitio más sagrado que ellos tienen es el domo de la roca en Jerusalén entonces es algo bien importante para los musulmanes, entonces si ellos toman el control de Jerusalén total y de alguna forma botan la mezquita y la roca la destruyen para edificar el templo, algunos teólogos dicen eso es lo que se espera ver y como que ese va a ser el detonante de la batalla final que en donde va a venir aliado y según la lista de países de Ezequiel 38, vienen aliados Rusia, Turquía, Egipto por un lado, Arabia Saudita por el sur y por el este viene Irak, Irán, Jordania y todos los otros países que están ahí eh, Afganistán, Pakistán todos unidos en coalición en contra de, de Israel y tienen que ser lo que van a tener en común ellos es que van a ser musulmanes, por eso se cree que la destrucción del Domo de la Roca es el detonante para esta última batalla de Armagedón se supone que es una batalla liderada por, por Rusia con el objetivo de aniquilar totalmente a Israel y la destrucción total de Jerusalén.
0: Ustedes pueden ver en la descripción de este video, yo hice un análisis cultural de Canadá. Yo actualmente vivo en Canadá. Carlos está y reside en El Salvador. Ando, somos salvadoreños, trabajamos juntos en nuestra amada tierra de El Salvador y ahora, por cuestiones de Dios, estamos en diferentes países pero hice un análisis de los habitantes y las culturas dentro de Canadá. El por, hay un porcentaje de 10, si no me equivoco, en la pantalla van a ver los números, el porcentaje de árabes, musulmanes, ismaelitas en Canadá es excesivamente elevado. A comparación de, estoy 100% seguro, de un 1 a 4%, de judíos descendientes de Abraham que viven en Canadá. Por lo cual, les voy a ser franco para que ustedes lo sepan, también en la descripción del video van a ver un video que hice acerca de lo que significa ser cristiano en Canadá. Canadá tiene una cantidad excesiva de árabes y musulmanes de todas partes del mundo, por lo cual hacer este video para mí e irme debajo de agua en el algoritmo de YouTube, no le digo que corra peligro, pero sí es algo bastante. ¿Cómo se diría, Carlos? Eh, desafiante. Desafiante, gracias. Por el hecho de que este es un país multireligioso, multietnico y multicultural. Entonces, le digo, cuando mencionaste, ¿por qué digo todo eso? Porque cuando mencionaste que eso va a ser un detonante, ustedes tienen que estar aquí en Canadá cuando sea Semana Santa. ¿Qué? La cristiandad celebra Semana Santa, los árabes celebran el ramadán y los judíos celebran, Carlos, la pascua. Imagínense cómo está de alterado el sistema aquí en Canadá cuando vienen esos tiempos. Por lo cual, me puedo imaginar más fácilmente que otros qué implicaría el templo de la roca en Jerusalén, fuera derrumbado por los judíos. Es Seguiría como
1: todo Medio Oriente en contra de ellos.
0: Medio Oriente. No sé dónde estaría, no sé qué haría Canadá. Me sorprendió. Usted puede googlear las noticias. Trudeau se levanta en contra de Hamas, que se levantó para acusar a Hamas, los países musulmanes, los países árabes, que hay un porcentaje elevadísimo dentro de la política que que son literalmente sí. musulmanes. No sé qué va a hacer Canadá bajo, qué lado va a agarrar, pero le puedo decir es tentar su destino en la humanidad cuando llegue a suceder eso. Así mismo. Entonces, Carlos. El detonante se cree. Los teólogos pueden estar de acuerdo en que el detonante puede o va no se puede confirmar, porque recordemos que también la escatología y la profecía son bien subjetivas y no es una, si la podemos llamar una... Una ciencia cierta. Perfecto, gracias. Iba a decir una ciencia exacta, es una ciencia cierta. Es una doctrina, es una posición, pero en muchos puntos se puede llegar a un acuerdo con la mayoría de los teólogos y eso es lo que estamos haciendo ahorita, nada más filosofando, que dentro de la Biblia se llama teologizar. Estamos teologizando acerca de la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón se va a iniciar liderada por Gog y Magog, que todos los escatólogos y teólogos acuerdan que es Rusia y se cree por la cercanía que hay entre los países árabes, Rusia y China, que China también va a ir dentro de esto. Posiblemente el detonante sea que se destruye Israel, toma el control completo de Jerusalén y se derriba el templo de la roca o sobre la roca. El domo de la roca. Gracias. El domo de la roca en Jerusalén. Carlos.
1: Que es una mezquita. Es una mezquita musulmana. Entonces, si sí, ese es el detonante, no lo sabemos. ¿verdad? Pero tú sabes que en las profecías bíblicas de Mateo 24, Jesús habló de la abominación desoladora que a, hablaba el profeta Daniel, que es el anticristo. Y cuando él, él dijo, bueno, va a entrar al templo. O sea, que ahí tiene que haber un templo para que la abominación desoladora entre y se va a hacer pasar por Mesías. Eh, bueno, Pablo lo confirma también en, en las cartas de Tesalonicenses, ¿vea? en la primera y en la segunda, lo confirma que eso, eso tiene que, oh, eh, el inicuo eh, tiene que llegar y va a pasar, y, y entonces definitivamente un tercer templo judío debe de existir, y entonces ahí es donde se cree que la eliminación de la mezquita y la construcción del templo van a detonar que los países musulmanes porque eso sí tiene que ver con religión, no con etnia, se van a molestar en gran manera porque es el sitio segundo más sagrado después de la Meca, eh, entonces ahí es donde van a iniciar la guerra. Ahora, ¿por qué Rusia? Bueno, se supone, eh, leyendo los, los textos, que para ese entonces la potencia que va a estar dominando al mundo va a ser Rusia. Y entonces los países árabes van a querer la aprobación de la potencia mundial y van a pedir la ayuda de la potencia mundial y la potencia mundial, que no mucho le agrada a Israel tampoco, porque ellos tuvieron problemas desde la diáspora judía con ellos. Este, la, la, lo, los guetos los salen de Rusia. Los guetos eran las comunidades judías aisladas en toda Rusia que los habían los tenían porque los habían recibido de la diáspora que los romanos mismos causaron ¿no? después del año 70 y la comunidad judía se fue a ubicar a Rusia un grupo, Alemania el otro y un pequeño grupo a, a España, entonces igual los alemanes los querían eliminar y los rusos también los querían eliminar al punto que cuando termina la segunda guerra mundial, mayoría de judíos de Rusia emigraron a Israel, a pesar de que ellos no habían tenido ataque nazi o no los habían encarcelado ni matado, eh, los que estaban todavía en Rusia decidieron, bueno, si ya nos dieron de regreso la tierra de Israel 1948, entonces vámonos a nuestra tierra, porque no los miraban bien en Rusia. Entonces no son tampoco muy amigables los rusos con los judíos. Así que no me extrañaría a mí que la coalición de países musulmanes pidan el apoyo de Rusia y Rusia como potencia del mundo de esa fecha, según Ezequiel 38, les dirija y los 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 líderes para el ataque a con el fin de la eliminación de la nación de Israel. Ezequiel 38 termina que el señor viene ¿verdad? y cuando eso suceda eh, es donde él dice eh, Sofonías lo lo y Zacarías lo confirman de que entonces es cuando él pone sus pies en el monte de los olivos y evita que la destrucción de Israel ocurra porque es él el que viene como rey a reinar en Jerusalén y esa sería la batalla que se espera final de los tiempos que según Mateo 28 20 tiene que pasar entre o después del 2150
0: estás adelantándote Carlos ya le estás regalando la información a la gente acerca de nuestra plática de escatología
1: Oh, es que, que la práctica de escatología es mucho más larga, es mucho no, más yo, o sea,
0: grande. Yo le pedí a Carlos que escribiera todo lo de escatología para yo poder entenderlo antes y saber qué preguntarle, porque creen, ahorita, cuando mencionó lo de la abominación desoladora, si usted se fijó en la pantalla, mis ojos se, se le quedaron viendo a Carlos, porque obviamente hay un montón de posiciones escatológicas, pero Carlos, regresando a la guerra del arma porque si no, si nos vamos... Siguiendo a los conejitos, nunca vamos a acabar. No sucede nada en la guerra de Armagedón, nada más que la, el confrontamiento físico cara a cara, no bélico, porque el, el ataque bélico es detenido, según la profecía bíblica, por el advenimiento de la segunda venida de Cristo, que viene a coronarse como rey sobre la nación de Israel y sobre el mundo entero, y detiene completamente el ataque para que el pueblo de Israel no sea eliminado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, así es. ¿Qué otros aspectos podemos tomar en consideración y debemos de tener en cuenta en el caso de que, de nuevo, regresamos a lo que hablamos ayer en la noche, acerca de guerras y rumores de guerras, pero ¿cuáles son las otras señales que debemos de poner como prioridad, como listado, para poder decir, ah esto podría ser. Hago la pregunta por esta razón. ¿Qué sucedería si en, si en el transcurso de una semana todos los países árabes, incluyendo Rusia y China, dicen, ¿saben qué? Démosle matacan a Israel. ¿Será este el momento en que va a suceder esto y por qué no o por qué sí?
1: Eh, en este momento no puede no pudieran, porque hay, un, hay alguien que los tiene frenados y se llama los Estados Unidos de América es el aliado acérrimo de la nación de Israel eh, todo el mundo sabe que quien se meta ahorita con Israel se está metiendo con los Estados Unidos también, entonces si los rusos y árabes deciden ahorita démosle esta semana démosle matacán ellos saben que la naval de los Estados Unidos se les va a ir a poner al Mediterráneo al Golfo Pérsico no va a terminar bien, porque está Estados Unidos presente para defender a Israel, número uno. Número dos, desde el punto de vista bíblico, ese es el punto de vista político, desde el punto de vista bíblico, no puede ser la batalla final, porque hay un montón de cosas que no se han cumplido, que están en las páginas de la Biblia, y Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, y si dijo cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar, o sea, su palabra se tiene que cumplir a cabalidad y entonces dentro de su palabra está el territorio ampliado de Israel que es una cosa que tiene que suceder que ahorita no está el control de Jerusalén en manos judías ahorita no está las doce tribus retornadas en totalidad a Israel ahorita no están el tercer y último templo y ahorita no está entonces todas esas razones son las las cuatro quizás diría yo principales por las cuales este pequeñito ataque, porque eso es lo que es. No es nada para sensacionalizarse ni estar pensando que el rato va a ser mañana, ni que preparémonos porque ya viene el fin. No, señores, no. Faltan más de 100 años para que esa guerra que se espera ocurra. Entonces, no. Esta guerra no es la batalla final. Esta es una de las que Jesús dijo: oiré de guerras y rumores de guerra, y él mismo lo dice en Mateo 24. Mas esto no es el fin. Es el principio de dolores, el principio de fin. Entonces, nosotros hemos venido viviendo por años el principio del de fin, pero ya tenemos ya bastante tiempo de estar viviendo el principio del
0: fin y no, no ocurre el fin. Ok, Carlos, esta pregunta la he hecho con anterioridad y te la voy a hacer. Y la siguiente pregunta no te va a gustar. Y te lo voy a decir por esto. No me digas no, no puede pasar quiero que me digas la razón por la cual sí si podría o no podría pasar. Israel en una semana revela. Nadie sabe. Israel en una semana revela lo que muchos han dicho, por ejemplo, las las películas esas de dejados atrás. No encontramos que donde está el Domo de la Roca no es es esta locación y ahí ya está construido el templo. Y sí, en dos semanas se levantan todas las naciones, así como la profecía bíblica dice que se van a levantar. ¿Qué pasaría si eso sucediera en el transcurso de un mes?
1: No, no tiene ninguna trascendencia bíblica, porque el muro occidental, mal llamado de los lamentos, es donde te dice dónde va el templo. Y ese muro está en la parte de atrás del domo de la roca. Entonces ellos no pueden construir el templo en otro lado porque el, 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 de, el, que, el que fue designado por Dios para la edificación de su templo que se lo dijo, se lo reveló a David, le dijo aquí me vas a edificar casa. Entonces es ese el lugar y ahí se hizo el de Salomón, ahí se hizo el de Herodes y estamos esperando el de Ezequiel.
0: Entonces, ¿qué le dirías ahorita a todos aquellos? Número uno, quiero que te dirijas. Me van a perdonar, audiencia, de antemano, deja de reírte, Carlos. <risa> audiencia, le pido, por favor, que me disculpen por la siguiente afirmación. Pero yo necesito, y esa es la razón por la que estoy haciendo esta entrevista así como urgente, porque dice que en los postreros tiempos se levantarán, ¿qué dice, Carlos? ¿Falso qué? Profetas. ¿Y falso qué? Maestros diciendo el señor ha dicho cuándo
1: está aquí o está allá no les hagáis caso
0: entonces esta es la razón por la cual hemos hecho este video número uno no se alarme no se preocupe porque no es el evento que estamos esperando a aquellos falsos maestros y lo puedo decir así falsos maestros y falsos profetas que están diciendo que esta es ¿Qué les diría, Carlos?
1: Les diría que están exactamente en la lista de las advertencias de Mateo 24 que no, no, no son para ponerles atención. Porque Jesús mismo lo dijo, cuando les vengan y les digan allá está, o está en el desierto, o aquí es, o ya bien no les hagáis caso, porque el Hijo del Hombre va a venir como ladrón en la noche, como el relámpago sale de un solo. Entonces, cuando nadie lo esté esperando es cuando va a ocurrir. Y es exactamente lo que sucedió en la primer venida. Nadie lo estaba esperando cuando él nació. Y tanto así que los especialistas rabinos que habían en esa fecha, eh, bueno, Herodes, que era medio judío, medio romano, cuando supo del, de los magos que llegaron de visita, mandó a llamar a los sacerdotes del templo y les dijo, díganme qué dicen las profecías. Y ellos en, en los evangelios está registrado que ellos le dijeron exactamente todo lo que decía: el Mesías van a ser en Belén.
0: Apuntaron literalmente en apuntaron donde era. Literalmente si
1: todo. Era. Pero no lo, no, cuando nació nadie se dio cuenta. A pesar de que ellos sabían toda la escatología, porque para ellos era escatológico eso en ese momento, ¿va? toda la escatología que ellos sabían en el momento que ocurrió, no se dieron cuenta. Entonces, así va a ser en la segunda venida igual. Ahorita ahí lo están anunciando que ya viene, que mañana, que el rato. Que... Yo lo siento mucho por los que les gusta creer el sensacionalismo, pero eso no está pasando ahorita, ni va a pasar. Lo siento.
0: Carlos, ¿por qué suceden estos eventos? Me refiero directamente a que estos falsos maestros y falsos profetas se levantan a hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué sucede eso?
1: Manipulación para la gente, mira, hay unos, hay unos eh, predicadores que te voy a decir, son bien intencionados, en el sentido de que ellos aprovechan un evento como la guerra del sábado, para hacerle conciencia a la gente que se arrepienta, miren, está pasando cosas que están mencionadas en la Biblia, que es cierto, guerras y rumores de guerra están en la Biblia, entonces, sí, yo le he valido ese punto, está, está mencionado en la Biblia, guerras y rumores de guerra, y ocurre, eh, entonces, una concientización para decirle, miren, la Biblia es verdad, eh, pongámonos a cuenta con Dios, alineémonos con Dios. Ese es el, el pastor predicador bien intencionado. Y está el otro, que es el que quiere llenar la iglesia, infundir miedo y, y tratar de manipular a la gente y entonces lo ocupa eso para meter el miedo y hacer que la gente llegue a los templos para, con miedo. O sea, el miedo es el arrepiéntase porque hoy sí mire lo que está pasando esto ya va a reventar el rapto ya viene y si usted no está aquí en la iglesia y no está listo entonces encontrás los dos lados vea el pastor bien intencionado que quiere concientizar cómo defender la biblia decir mire esto está pasando está en la biblia es cierto vea vea ve dios es real y el otro que está ah, guerra en israel ahorita hagamos sensación y llenemos la iglesia porque luego se llenan los diezmos
0: Ah, entonces... ¿Por, ¿Por qué tenéis que sacar de nuevo los diezmos, Carlos? No se pierdan que pronto voy a, voy a postar el video donde hablamos con Carlos acerca del diezmo porque, mire, Carlos habla del diezmo de una manera muy interesante, así que espérenlo también en el futuro. Carlos, entonces sucede esto por sensacionalismo por el famoso evangelio del miedo. Ahora, manipulación de
1: emociones.
0: Manipulación de emociones y el evangelio del miedo. Carlos, para terminar, como padre que sos y como padre que soy yo también, ¿qué le dirías vos a tus hijos? Digámoslo así, al pueblo de Dios, a la cristiandad, a los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué les advertirías y qué le dirías, En dos número uno, en cuanto a lo que está sucediendo, y número dos, en cuanto a lo que están viendo en la media, aparte de decirles dejen de estar viendo tonteras en TikTok, en Facebook, en YouTube, que los están nada más alarmando, pero ¿qué le dirías al pueblo para que puedan entender lo que la Biblia dice en cuanto a los eventos que están sucediendo desde el sábado eh, 7 de octubre? Veo el celular, porque no me quiero equivocar en la fecha, que el ataque de Jamás a Israel, ¿qué le dirías al pueblo de Dios para que entiendan y para que, ¿por qué no decirlo? Que calmen su ansiedad.
1: Mira, la solución para eso es haber leído la Biblia bien. El problema es que el pueblo de Dios no la lee, Eli. Ese es el problema número uno, no la lee. Entonces tenemos, a les, a les, yo le llamo el espectador de la iglesia, el que solo llega, entra, oye y sale. No tiene el tiempo ni se digna tomarse un tiempo para leer que si lo que le están diciendo desde el púlpito es cierto que si lo que le están diciendo desde el púlpito está en la biblia o no está en la biblia no se ha tomado el tiempo entonces por ejemplo a mí cuando cuando empezó la guerra que a mí me dijeron el, ayer en la, en la tarde que estaba siendo atacado Israel por Hamas y en el momento que yo supe Hamas Palestina ah, yo solo dije ya se agarraron otra vez pero es otra vez porque todos los años pasa y si no, es jamás el que ataca. Salen en las noticias que Israel se metió a unos apartamentos y mató a unos palestinos. Y esa es una lucha constante que va, no es nada alarmante, pero eso lo tenés que saber tú cuando lees tú la Biblia y sabes qué es en realidad lo que se espera a futuro en base a las profecías y, en, y ver también lo que está ocurriendo el día de hoy, que no tiene nada que ver con las profecías finales. O sea, eso es claro, no tiene nada que ver con las profecías finales bíblico sí sí tiene que ver pero no es la profecía final de para nada entonces yo solo le diría al pueblo cristiano lo mismo que le, le puedo decir en todo video y en todo anuncio que hagamos es por favor gente lean su biblia eso es, es lo que yo les animo lean su biblia el, el 75% de la asistencia de la iglesia no conoce la biblia el sete, o sea 7 de cada 10 personas no leen la Biblia. Solo hay como uno, dos, tres que son los que le llaman como los nerds de la Biblia, ¿ve? que son los que sí se meten a leer, estudiar. Y las son los
0: cucarachas de la iglesia, los,
1: Las cucarachas del, Y son los preguntones, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno porque andan con seis y quieren aprender, quieren saber y no se dejan engañar. Pero la vasta mayoría, siete de cada diez, solo llega hoy y ellos, ellos tienen el problema de: yo confío en el experto. Entonces, si a mí el experto me está diciendo que el rapto va a ocurrir hoy en la noche yo le creo al experto yo no me, no me he detenido el tiempo a investigar si es así o no, pero yo si él dice que va a ser hoy a la medianoche, yo me voy a ir a los planes de renderos con una lámpara a esperarlo ¿Por porque así ha pasado, así hacen
0: ¿Pero por qué hace? los planes de renderos en El Salvador, Alpital, que es el cerro más alto al del Salvador.
1: Bueno, pero es que te digo ese de los planes de renderos porque en, en la década de los noventas hubo una iglesia que ya había sacado el cálculo del tiempo del fin según los años de Noé, y habían dicho que en el año 90 estábamos en el templo nosotros todavía, 96 o 97, que, y se fueron a los planes de renderos, y vendieron todo. Eh, si fue un escándalo que salió hasta en los periódicos, que había una, una iglesia que se había ido a los planes de renderos, todos vestidos de blanco, con lámparas, a esperar el, la venida del Señor, ya porque el pastor ya les había, había hecho los cálculos, y había dicho que en no sé, que en no sé qué fecha de, del año a la medianoche iba a ser. ¿Y qué pasó con toda esa gente burlada? Entonces, por eso te digo no, los planes no, de renderos, no fueron porque se fueron, a lo, se fueron a los planes.
0: No fueron burladas, porque todos se fueron al putusógrafo.
1: Bueno, eso sí. Y, 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 y el pastor salió diciendo después, yo no sé si, si todavía existió o no, que había sido una avenida espiritual invisible.
0: Suenan los testigos de Jehová, fíjate.
1: Ah, sí. No, si es que todo eso, esas, todas esas cosas ocurren. Por eso, para evitar eso, hermanos, lea, por favor, su Biblia y no le crea a nadie. Mire, yo soy profesor en universidades y seminarios y cuando yo doy clases, yo les digo a mis alumnos, yo estoy parado al frente y yo les voy a dar, yo les voy a dar todo lo que yo sé de historia, antropología y teología. Y yo les digo, ¿saben qué? Regla número uno en mi clase, a mí no me crea. Lo que yo le digo, a mí no me lo crea. Le digo, yo le voy a decir estas cosas y es su trabajo investigar si yo le estoy diciendo la verdad, si es cierto lo que yo le estoy diciendo, o si le estoy dando mentira. Y esa es regla número uno en todas mis clases. A mí no me crea. Porque si no, cualquier parado se para al frente, dice que el diablo es de color verde y tiene cola, y se lo van a creer.
0: Y ya tiene, ya tiene eh, la temporada número dos en Disney+. Plus. Sí, ajá,
1: también. Bah, Lucifer, entonces, o sea, y entonces yo lo que hago que el alumno, el alumno cristiano piense por sí mismo para que no se deje meter mentiras como este sensacionalismo que está ocurriendo ahorita con la guerra de Amaz, Eli, esto ya va a pasar, esto va a durar unos días, van a, alguien va a ganar, o sea, o Hamas va a prevalecer, o Israel se los va a acabar a todos y se acabó la guerra, y nadie, ya nadie va a decir nada, y vamos a esperar la siguiente, el otro año porque esto es así, entonces esto ya va a pasar ahorita estamos en lo, en lo que está hirviendo de la sensación de la guerra pero ya va a pasar, es una guerra más entre los palestinos y los judíos por territorio eso es todo no tiene nada que ver con el fin no tiene nada que ver con Jesús nada,
0: nada. bueno, señores gracias por su atención espero que este tiempo que usted ha invertido con Carlos y conmigo hay aprendido algo, y yo creo que podemos concluir con esto. Que no le mientan. Que no le digan, ahí vino, porque aún ya lo citamos. La palabra de Dios dice que está por allá, que ahí viene, que ahí llegó, que es una cuestión nada más espiritual. Que no le den gato por liebre, si no es al estadio Cuscatlán y ahí no venden carne asada. Todo el mundo sabe qué es. Carne de caballo. Ahí está. Carne de chucho, carne de perro, carne de caballo o cualquier cosa para poder hacer plata. Entonces, señores, sea un amante de la palabra de Dios. Y la ansiedad que usted tiene acerca de los eventos que están ocurriendo, se lo voy a decir con todo el amor del corazón, pero es culpa suya. Porque las evidencias bíblicas ahí están. Me, me gustó mucho lo que dijiste, Carlos, acerca de que el 75% de los cristianos no lee la Biblia. ¿Por qué? A todos nos gusta que nos la lean. Que nos cuenten. Porque es que ellos saben cómo contarle bien bonito. Sí, pero la Biblia no nos ha llamado, número uno, a ser oidores nada más, sino hacedores. Y el hacer viene por la fe y la fe viene por el oír. Pero no oír al pastor, sino oír la palabra de Dios. Mire. No seamos flojos, señores. Ahí está el celular. Agarra la audio Biblia. Póngale play y escúchela. No es más, escuchando la Biblia. Aprenda de los principios de la palabra. Y así va a aprender que la ansiedad que usted tiene por lo que vio en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, es nada más una idea engrandecida de nuestra imaginación. Nada más. ¿Por qué? Porque las señales están... Interesante lo que me dijo Carlos. ¿Por qué las películas esas de Dejados Atrás son mentira? Me lo dijo Carlos. Porque Dios le indicó a los expertos: ahí está, el llamado, mal llamado Muro de los Lamentos, ahí es donde tiene que estar el templo. Le guste a usted o no le guste a este a su servidor, ni a Carlos, pero ahí tiene que ser. Y ahí no hay vuelta de hoja, señores. Entonces, si no ha sucedido nada en Israel, no hay templo y las naciones, especialmente Estados Unidos, ya no es una potencia militar para poder defender Israel, no se preocupe. Como dice Carlos, ahí nos vemos el próximo año que sucede la siguiente de guerra. A ver quién tira la pedrada primero, si la tiraron los judíos o la tiraron los palestinos. Entonces, no se preocupe. Por eso estamos aquí para ayudarle urgentemente poste estos videos para que usted pueda tener la paz y la tranquilidad de que no viene Cristo todavía. Cristo viene mil por ciento. ¿Cuándo viene? No lo sabemos todavía. Si quiere saber más acerca de escatología, no se pierda en este canal. Muy pronto vamos a postear y vamos a hablar acerca de la escatología bíblica. Yo no soy un experto en escatología. Mi especialidad y mi pasión es en otras áreas de la enseñanza de la palabra. Este tipo que ve aquí es Carlos y él es un antropólogo, teólogo e historiador. Hay otros pastores y especialistas que también voy a traer para que usted pueda escuchar y aprender de los principios de la palabra. Carlos, ¿cómo te podemos agradecer? De nuevo, ahí en la descripción del video, va a ver su GoFundMe. Y si usted quiere apoyar el ministerio de Carlos, por favor, óigame, él le va a decir lo que ha entendido de la palabra invítalo a su iglesia a dar un seminario ya sea en línea y ya sea en vivo o si no mire, 25 centavos que le ponen en el GoFundMe y le va a ayudar a Carlos para seguir Amén. persistiendo y estudiando la palabra yo en el pasado lo he apoyado en este momento lo estoy apoyando así compartiendo con usted, créame mi conocimiento cada vez que yo hablo con Carlos aprendo y no lo estoy diciendo solo porque está aquí sino porque siempre he sido decir, no, en serio enfrente y detrás. Mi esposa y mis hijos lo han oído cuando estoy en estas entrevistas y se quedan. No sabía eso, papá. Y yo le digo, pues claro que yo tampoco lo sabía. Para eso hablamos con los expertos. Y aún así, Carlos, ¿cuál es la regla número uno de tus clases? No me, me Crea, ni... investigue. Ahí se lo dejamos. Gracias, Carlos, y nos vemos próximamente y seguimos como todas las semanas en la programación regular de esperanza para el día de hoy. Y no se pierda que todavía tengo videos de nepotismo. Así que nos vemos pronto. Gracias.